0: بسم الله جماعة الخير اهلا وسهلا جماعة الخير نرحبكم في أكبر لقاء إن شاء الله يكون كبير من ناحية الثقافة والعلم والمعرفة مع النخبة من رواد قطاع المهني من مختلف المجالات والدول الموجودين إن شاء الله بنتكلم عن أشياء كثيرة جدا مثل ما كنا حاطين في البوستر الأولاني بنتكلم عن أشياء مهمة مو فقط على مستوى العمل إنما حتى على مستوى الحياة الشخصية ومستوى المجتمعي. طبعا اليوم عندنا أشخاص كثار ما مهما نتكلم عنهم ما شاء الله إنجازاتهم كثيره موجوده بس بنذكر اشياء بسيطه جدا اليوم انا عندي جدامي في الشاشه على اليمين عندي ابتسام الخيفي من سلطنه عمان هي اخصائيه علم نفس مؤسسي صح ولا لا؟ سيبتها صح يعني المره اوكي على اساس دوم الاخبط <تصفيق> آه ومؤسس مركز سمات آه في نفس الوقت عندنا اقصى اللي صار عندنا ساره البكري آه كوتش معتمد وخبير في الموارد البشريه من دوله الامارات العربيه المتحده نرحبكم عندنا الدكتور وجدي ما شاء الله عليه في الاستراتيجيه والاداره والقياده الدكتور ما شاء الله يعني غني عن التعريف اليوم بيعطينا نبذات كثيره حلوه عندنا نوال مدرب مؤسسي معتمد من سلطنه او من لبنان بس موجوده في سلطنه عمان والدكتور وجدي من فلسطين موجود في مملكه البحرين وسلطانه من السعوديه هي مدير عام السعاده وان شاء الله وانا معكم اخوكم واخويكم كوتش فهد ان شاء الله اليوم نتلاقى وندردش على امور كثيره مثل ما قلنا لكم جهز ورقه وقلم او دفتر دله قهوه او شاي وسح وتمر وفي نفس الوقت اذا عندك بعد ماي زين لان الموضوع بناخذ له ساعه ساعه وربع تكتبون ملاحظاتكم اذا عندكم اي استفسارات اي شيء ثاني لا تترددون وتعطونا آراءكم في اللي حابين نتكلم عنها بالصفة عامة طبعاً في ناس قاعد ترفع ياديها عندنا هيام وطبعاً رحب بكل اللي موجودين ما شاء الله عليكم وإن شاء الله وإذا عندكم أي استفسارات حطوهن على الشات أو على ان اي تاب وبرد عليكم إن شاء الله اول شيء طبعا للجمهور مثل ما نقول نحن كل عام وانتم بخير مؤخرا يايه متاخره ان شاء الله يعود الله يعودها علينا وعليكم بالخير والبركه. عندي طبعا اعطيتكم نبدأ سريعه عن الجميع لكن اليوم بنبدا اللقاء مع الاخت ابتسام اللي مثل ما قلنا لكم اخصائيه علم نفس مؤسسي. اذا انا ما اكون غلطان الارتباط الوظيفي والانتاجيه صح؟ نعم صحيح هو صح أنزين فاليوم المحور العام والمظلة العامة بتكون اليوم كيف تقدر تخلي شهر رمضان المبارك نقطة تحول نحو حياة مستدامة في المستقبل تمام مو بس اليوم نقطة تحول اليوم الرد باكر بعد العيد خلاص على عادتنا القديمة لا لازم نكون نقطة حياة تحول على مستوى الشخصي المهني الاجتماعي في ريادة الأعمار وغيرها من هالأمور فاعطينا رأيك في محورك ولك الوقت مثل ما اتفقنا نبى نسمع منك ونتعلم منك وانا للعلم طبعا دفتر مالي موجود على اساس ما حد يقول لي انت ما تتعلم لا انا قاعده اتعلم وياكم فعادي خذي راحتك الميكروفون لك
1: مشكور فهد ويعطيك العافيه طبعا اشكرك على هاي المبادره اللي دائما يعني انت مسؤول عنها صراحه شكر موجه لك انك جمعتنا موجودين اليوم وما شاء الله المتابعين عندنا بعد فكرنا احنا في مواضيع كثيره بالنسبه لنقطه التحول واتفقنا على أن النقاط اللي راح نناقشها هي قريبة من تخصصاتنا وخبراتنا ومجال ممكن فيها نفيد المتابعين فأتمنى المواضيع راح تفيدكم الموضوع اللي حب أتكلم فيه هو يمس الأشخاص ويمس كذلك المؤسسات أو أصحاب العمل وفي النهاية كل المؤسسات هي عبارة عن أشخاص وعبارة عن ناس ووقت رمضان هذا وقت جداً مناسب الواحد يعمل فيه رفتكشن يعمل فيه تفكير وتامل وجلسه مع النفس ويراجع نفسه هو في المكان الصحيح في الوظيفه الصحيحه اذا انا كنت رب عمل او اذا كنت مسؤول هل انا مادي اللي مني بشكل مباشر وهل انا عندي القدره على ادير فريقي بالطريقه المناسبه وقادر على ان عمل جميع يكون منتج يعني في مجاله فراح نتكلم على الارتباط الوظيفي مصطلح الارتباط الوظيفي الارتباط ككلمة نستخدمها كثير في المواد البشرية بس إحنا ما نريد نصعب الموضوع برحة الموضوع نخليه جداً سهل حيث يكون في متناول الجميع كلمة الارتباط هي إنه الشخص يكون فكرياً وعاطفياً وجسدياً مرتبط بشيء معين على سبيل المثال مثلاً واحد عنده هواية معينة خاصة الحين في رمضان طلعت هوايات كثيرة طبخ او رياضه او مثلا العاب الفيديو او يالف كتاب او يقرا وغيره تحصل انه هو مستمتع ومنغمس في هذه الهوايه فايش معناته معناته هو مرتبط فكريا مع هذه الهوايه اللي جالس يعملها عاطفيا هو يحبها وشغوف فيها وجسديا مشغل حواسه مثلا يشتغل عليها مثلا يعزف او يقرا او او, أو يطبخ وغيره فهو مشغل كل حواسة مستمتع في هذه العملية. وتشوفه دائماً يكلم الناس عنها ويقترح الناس الآخرين يتكلموا عنها. وخصوصاً إذا هذه الهواية مثلاً مرتبطة بمعنى في حياته أو هدف معين أسماء من الهدف اللي جالس يعمل فيه. مثلاً إذا سووا رياضة هدفه أنه الصحة وغيرها. كل ما كانت هذه الهواية مثلاً مرتبطة بالمشاعر الانسانيه كما هو يكون منغمس فيها اكثر ويأديها بحبه من قلبه يعني فهي هذه فكره الارتباط فاحنا لما نتكلم عن الارتباط في المؤسسه او في الموظفه او في يعني في مجال العمل معناته ان الشخص مرتبط جدا وعاطفيا مشغول بهذا العمل الذي يقوم فيه ويسخر وقتاً يتعلم مهارات جديده يريد فرص اكثر عشان يطورها بطبيعه الحال. فا ايش معناته في العمل؟ هذه ناقشناها كهوايه، ايش معناته في العمل؟ معناته ان الشخص عنده القدره على الاداء وغيرها، وليش هي مهمه اصلا؟ ليش انا مهم اكون مرتبط بعملي او انا اكون انجيجد ان ماي ليش هو اصلا مهم؟ اكتشفوا دراسات كثيره انه الشركات او المؤسسات اللي فيها الاشخاص مرتبطين بمجال عملهم هذه الشركات ارباحها جدا عاليه وقد ممكن تزيد نسبه الارباح فيها إلى 20% ليش لانه هذا الشخص محرر طاقاته ومستخدمها بشكل كامل لان مشاعره كلها مسخره في هذا المجال اللي يعمل فيه واكتشفوا ان حالات الغياب تقل في هذه المؤسسات السترس والضغط النفسي قل ال العذار بعض الناس تتعذر وانا مريضه وانا كذا وما يحب يروح الدوام لان مو المساله اعمق من كذا هي مو مساله هو ما يريد او متكاسل او متهاون هو ما عنده احساس وارتباط مع العمل اللي فيه وممكن قدراته ونقاط قوته لم يتم استغلالها في بعض الاحيان نقول انسان غير مرتبط معناته قوته او قدراته وسكيلز اللي عنده غير مستغله فيؤدي الى الاحباط وعدم قدرته على الاداء والانتاج في العمل فايش ممكن ارباب العمل يسوون ما اعرف اذا اقدر اعمل شير على السريع او لا اا شير ماي بس ما اريد اخربط الدنيا <تصفيق> أه يصير نعمل شير
0: والله ما دام تسوين شير يلا سوي معنا نوال طلبات قنالة لا <تصفيق> ما تزعل آه.
1: مننا انزين. الوقت قصير باقي ثلاث دقائق او اربع دقائق فما راح بعدين اذا صارت في اسئله اذا صارت اسئله ممكن
0: نعرضها بعدين ليش لا؟
1: فمثلا رب العمل ايش ممكن الاشياء اللي يقدر يعملها حاليا عشان او يفكر فيها حتى مثلا بعد هذه الازمه عنده فتره يفكر ويرفلكت ليش انا مؤسستي ما تأدي، ليش الاشخاص اللي موجودين عندي ما يأدوا؟ او مثلا هم هل هم صحيح انجيد ولا لا؟ فهذه فرصه في شهر رمضان انا اشوفها ما احنا دائما مشغولين بالأحداث والتحقيق والتارجت، ما عندنا فرصه نفكر هل صحيح نفسيا موظفيني مرتاحين؟ هل هم نفسيا عندهم القدره على الاداء؟ هل انا مستغلونهم بنقاط قوتهم جميعا وعندهم القدره على انهم يؤدوا افضل ما عندهم؟ أو لهل بيئة العمل اللي عندي أصلاً إيجابية تحفز الآخرين فهذا وقت مناسب للجميع يفكر في هذا الموضوع وينطبق العكس بعد حتى الموظف هو يفكر هل أنا في الوظيفة الصحيحة هل وظيفتي تعطيني القدرة على أني أستخدم كل مواهبى كل قدراتي في هذه الفترة أدي فهذه فرصة أن شخص رفلكت On this time to think كيف ممكن أنا أكون أكثر مرتبط Or more engaged في عملي فبعض الأشياء اللي ممكن يعملها أصحاب العمل والأرباب واكتشفوها أنها هي محاور أساسية هذه أشياء نفس الشيء أنا اشتغلت فيها مع الشركات السابقة اللي كلنا نعمل فيها وهو أصلاً الارتباط الوظيفي يقاس يعني ليس فقط نظريات نتكلم عنه بس في أدوات قياس تقاس الارتباط الوظيفي يقاس مدى آآ آآ قدرة مثلا الإدارة أو القيادة على التواصل مع موظفين هذه تقاس الهافنس ميجر راح تتكلم عليها أي أكيد سلطانة يتم قياسها بطرق معينة هل هم عندهم رضا وعندهم هابنس هل حتى من ناحية المكافآت والتم والتمييز وغيرها هل هذه كلها موجودة فأصلا الموضوع الارتباط ممكن قياسه بأدوات قياس علمية عشان أنا أعرف كرب عمل أو كموظف هل أنا مستوى الارتباط هذا عندي عالي أو لا؟ فهذه المؤشرات أهمها اللي اكتشفوها أربع مؤشرات تقريبا في مؤشرات كثيرة بس اللي أنا أشتغل معاها دائما هي تكون الـ الـ الأهداف واضحة لكل مؤسسة بحيث إنه الشخص يعرف إيش هو الهدف الأسم اللي يشتغل عشانه، إذا ما يعرف الإنسان محتاج مينينغ معنى للعمل اللي يقوم به. فإذا ما يعرف هو ايش الهدف الاسمى او المعنى الاسمى او الاستراتيجيه على المدى الطويل او الرؤيه اللي انا تخليني انتج واعمل ما راح يعمل مهما كان تعطيه تاسك اذا ما كونكتد الهدف هذا السامي والهدف من وجود هذه المؤسسه ما راح يعمل فجدا مهم آه اللي هي الكوميونيكيشن الاستراتيجي ولل الهدف الاسمى لهذه المؤسسه وجودها الشيء الثاني القياده جدا مهمه، ولما نقصد بالقياده الناس تفكر يمكن اللي او الشخص الاعلى، لا احنا نتكلم عن الشخص المباشر او الرئيس المباشر لك في العمل، يعني مديرك، بوس مالك، هو هذا اكثر انسان ممكن يحسسك انت انكيد في العمل او غير انكيد، فجدا مهم ان تكون عنده يعني القدره على اداره فريقه والتواصل معهم. العلاقات ما بين الزملاء في العمل جدا مهمه، اكتشفوا انه كل ما كانت علاقه الاخوه والصداقه موجوده في بيئه في العمل، كل ما كان الانسان اكثر انكيج، لان الانسان من اسباب سعادته وانتاجه انه يتواجد في مجتمع اجتماعي يهيئ له المكان المناسب انه هو ينتج. الشيء الاخير الصحه والويل جدا مهم يعني متوفر الصحة النفسية، الصحة الجسدية كذلك، أنه المكان المتوفر فيه آمن، خالي من المخاطر وغيرها، بحيث الإنسان يحس بالأمان أنه ينتج وأيضاً معنى، العمل الذي يقوم فيه له معنى، يعني هو قريب من قدراته وغيره، ويحس أنه يقوم بميانيك في الجاب هذا هو الموضوع عشان ما نطول عليكم عن مواضيع غيرها، يعني رح نتكلم فيها بس اترككم مع شوية اسئلة ممكن تفكروا فيها وحتى ممكن بعدين نتناقش عليها كختام بسيط كيف ممكن انت كشخص تزيد من يور انجيجمنت او ارتباطك بعملك هذه فرصة تفكر فيها او كأنت كمسؤول او كرب عمل كيف ممكن تزيد هذا الانجيجمنت وهل تعتقد احنا وصلنا للمستوى من الانجيجمنت المناسب أو لسه الدرب طويل ونحتاج كثير من التدخلات عشان نوصل للمستوى من الارتباط بالمكان اللي نعمل فيه أو الارتباط الوظيفي من احنا نقضي وقت طويل في العمل فشي مهم الواحد يكون مرتبط بمجال عمله.
0: يعطيك العافيه ابتسام ما قصرتي صراحه موضوع مهم جدا وشيق وكبير اتوقع موضوع يمكن لو نتكلم فيه من الحين لين بعد اسبوع ما بنخلص فيه لانه متشعب مثل ما يقولون اتوقع هذا نفس الكلام اللي كنا تحت الهواء وانا وساره قاعدين نتكلم فيه لاني كنت اقدم فيه برزنتيشن الاسبوع اللي طاف والموضوع اتوقع كان الفولو اب متشعب وصل لين الثقافه المؤسسيه غالبا و...
1: انستغرام عن انت
0: وبس نتكلم عن الموضوع يا أتوقع اتوقع آه. <تصفيق> <تصفيق> الله يعيننا عاد اخاف والله الجمهور يملون اخر شيء. آه في سؤال من الاخت خوله الخالدي تقول سؤال عندي هدف وطموح ولكن بعض المدراء لا يسمحون بهذا الطموح ينمو خوفا على مناصبهم، شو الحل في رايك؟ ناخذ
1: الاسئله الحين ولا
0: نعطي فرصه لل؟ ال... الحين ناخذ سؤال سؤالين يعني وبعدين ننتقل منهم وبعدين نرجع لفقره الاسئله على اساس نوصلهم مع بعض.
1: أيوة أه نعتقد هاي شيء يتكرر يعني في مجال العمل أه اللي هي insecurity أو عدم الأمان أو أنا أحس threatened أه موظفيني أو ما أه يعني أقوم بخليهم في المكان المناسب أه أنا أقترح الإنسان ما دائما يشوف عوائق يعني أنا إذا كنت أنا حطيت في موقف إن مديري أصعب مني أه أو ما يعطيني الفرصة عشان أنا أدي ما يخلي هذا هو موضوع العائق لأنه أصلا الإنسان يتطور أكثر كل ما كان حوالينا ناس صعبين. كل ما كانوا الناس أصعب حوالينا معناتها هذه فرصة إن أنك تتطور فمعناتها هي لازم تركز على نقاط قوتها وأشياء ممكن هي تقدر تسويها تبعد عن الأشياء اللي مثلاً مديرها ما سمح لها تتطور فيه أو غيرها تتجه في مكان آخر بس لا تعمل عائق وبعدين ممكن تستخدم الـ one to one conversation الـ one to one dialogue تقريب وجهات النظر تشرحها بطريقه يعني مناسبه ممكن تستخدم هالشيء بس ما تخلي انه هذا عائق يعني في النهايه في مجال العمل كثير في عوائق فبكره بقول مديري بكره بقول زميلي بكره بقول فما راح نخلص يعني بس افضل ان احنا نشوف الـ الـ وين الفرص اكثر واذا ما حصلتها اعمل دايالوج يعني مع رئيسي يعني في النهايه هو انسان وعنده انسكيورتيز لايك ايفري ون يعني.
0: صح صح معك حق يعطيك العافيه مشكور اخوي محمد على آه، ان شاء الله الكل بتوفق باذن الله. انزين ننتقل للفقره الثانيه مع أخت نوال آه، بتتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا اتوقع آه، آه، اداره التغيير والتاقلم، موضوع مهم جدا خاصه احنا اليوم موجودين في شهر رمضان المبارك اعتقد لازم نستغلها كفرصه او او سبب على اساس نقدر نتطور بالاضافه ان إحنا اليوم نعيش في وضع سلبي للاسف اللي هو ازمه كورونا بس ازمه كورونا دفعت ناس كثار الى يطلعون من الكومفورت زون الخاص فيهم بس السؤال هالكومفورت زون هذا اللي طلعوا منه بيرجعوا له مره ثانيه ولا بيكون كومفورت زون ثاني كل هذا بتجاوب عليه او بتعطينا التفاصيل اكثر الأخت نوال نوال الميكروفون لك
2: السلام عليكم جميعا وشكرا كثير كوتش فهد على هالمبادره المجلس الذكي اللي جمع هالاشخاص الطيبين كله وشكرا على الويبينار اه ايه انا احكي عن اداره التغيير والتاقلم اللي هو مثل ما انت قلت موضوع الساعه اه يعني جائحه كورونا بعتقد هي تغيير عمره ما حصل اه راديكال تشينج اللي يعني عم يحصل حاليا او تغيير جذري اه وجدنا لانفسنا فجاه بالبيوت اه ما قادرين نروح على مكان عملنا ما قادرين نتواصل طبعا نحن بشهر اه فضيل ف يعني تغيير جدا مفاجئ. هلا خلينا انا عم بحكي لازم الكل انه اكيد بوافقني على انه في حقيقه كونيه او سنه كونيه اللي هي انه ما في شيء ثابت يعني الثابت الوحيد هو التغيير. كل شيء بي... والشيء الجديد اللي عم بيصير حاليا انه سرعه التغيير يعني سبحان الله ما بنلحق نتعلم على على بروجرام بيجي بروجرام جديد بداله ما بنلحق نتعلم على سكيل بيرجع بيطلع عنا سكيل جديده لازم نتعلم عليها فصار في سرعه كثير عاليه وصارت مهاره التكيف والتاقلم مع مع التغيير مهاره اساسيه لتنجح بمكان عملك يعني هو من زمان اصلا اينشتاين قال انه انه من الجنون انك تتخيل انك حتى حتى توصل جديدة انتم عم تعمل نفس الأسلوب بين العمل فهلا بدي أسأل سؤال يعني بسألوا لحالي وبسألوا لكل اللي عم يحضرونا أنه يا ترى ليه في ناس آآ آآ ما بيحبوا كثير التغيير وفي ناس يعني شوي بيتقبلوا التغيير أكثر من غيرهم وفي ناس بيرك دور التغيير آآ اتفضل <تصفيق> <تصفيق> اوكي أنا حجاوب معلش كوتش لا <تصفيق> أنا
0: أنا يعني أنا أقول أنا من الفئة الثالثة بتبحث عن آه التغيير وين ما بي... فيك تجيب أنا وراها
2: <تصفيق> اه اوكي كوتش أنت من الإنوفيترز تمام هيدي فئة المجددون من لهم يعني يلي هن They actively seek for the change بفتشوا على التجدد ما بحبوا النمطية بيزهقوا بسرعة بتلاقيهم دائما عم يبحثوا شو الأحسن شو الأفضل آه هيدول نسبتهم ما بتزيد عن 2.5% عن 2.5% من العالم كله هلا بيجي وراهم الناس كمان بحبوا التغيير هو اللي بنقال لهم الايرلي يلي ما دغري بيتغيروا يعني بس اسرع من غيرهم بس مجبوع الانوفيترز مع الايرلي Adopters او الناس المجددين مع الناس اللي بيتقبلوا التغيير ما جوز ال15% من الناس آه يعني بقيه ال 85% آه هن منن اشخاص تعاطلين ابدا هن اشخاص ممكن يكونوا مثلي ممكن يكونوا آه مثل اي حدا عم بيحضرنا هلا ولكن هدول الاشخاص عندهم بعض يعني الـ آه اذا بدك ما بحبوا كثير يغيروا هلا اذا بتقعد مع هؤلاء الاشخاص وبتحللهم اكثر وبنشوف ليه هن ما بحبوا كثير التغيير بحياتهم آه يعني معظم الاجابات اول شيء بتطلع عندك الخوف فير of change الخوف من المجهول الخوف من التغيير آه مثلا مثل ما انت قلت موضوع منطقه الراحه اللي تعودنا نسمعها او آه يعني الانسان يالف معتاد عليه يالف انه طب ما انا آه يعني معود ليه بدي اللي المضمون احسن من مش مضمون آه عندنا مثل باللبناني بنقول عصفور بالايد ولا عشرة على الشجره <تصفيق> فكمان هيدا نوع من الاشياء اللي تربينا عليها باللاوعي تبعنا انه دائما نتجنب التغيير او نحاول انه خلينا بالمضمون بنخاف بركي زبطي بركي ما زبطي يعني لدرجه انه في اشخاص جوده الحياه تبعهم لو يعني ما بتتغير لانه قد ما خايفين يجربوا شيء جديد يعني على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي ممكن تلاقي مثلا شخص بشركه منه كتير سعيد فيها مع انه عنده امكانيه انه يروح على محل ثاني ويجي اوفر احسن، بس الخوف من المجهول والخوف من التغيير بخليه يتردد شوي وبيقول لك يا عمي خليني انا بهيدي الشركه بعرف الناس وتعودت على تعودت تعودت عليهم، هيدا اللي هو انه صرت عم بقلق الاشخاص، ممكن يكون عايش ببلد جوده الحياه اللي فيه منها كثير واو وعنده opportunity او عنده فرصه انه يروح على بلد ثاني بباكج احسن بليفل احسن بس كمان بيكون خايف 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 كله هيدا موضوع خوف آه هيدا اول سبب السبب الثاني ممكن يكون سيمبلي الكسل يعني سبحان الله في ناس ما إنه جرد يغيروا يعني بقول لك انه يكبر عم كبر يا كبر لشو ما نحن مرتاحين ومبسوطين وانه ليه بدي اقعد اتعب حالي من تغيير بده همه ما له شيء سهل يعني الكلام سهل ولكن التطبيق ما له سهل فاللي اللي بيحبوا دائما يجددوا انوفيترز قلنا عنهم هولي اشخاص نشيطين بطبعهم يعني ما بيحبوا ابدا انه يبقوا لا دائما بيبذلوا مجهود فاذا رجعنا الى الموضوع ليه الناس بتقاوم التغيير قلنا اهم شيء اللي هو الخوف من المجهول او ممكن يكون الكسل طبعا في اسباب ثانيه بس مني اهمه اثنين هن الخوف الكثل. طيب لنقول حصل تغيير تمام? هلأ بيقولولك انه في ردات الفعل للتغيير تتبع نوع من الكيرف او نوع من الرسمه يعني اول ما يحصل تغيير جذري بحياتك سواء انت بتحب التغيير او ما بتحبه اول ردة فعل عنا بيكون عنا نوع من شوك صدمة مثلاً مثل نرجع ل اللي صار بكورونا والحجر المنزلي يعني أول ما أعلنوا إنه خلص اقعدوا ببيوتكم واشتغلوا من البيت طبعاً الناس كلها صار عندها نوع من الشوك أو صدمة اف معقول يعني شو عم بيصير هل الموضوع يعني كبير فإذاً هيدا أول ردة فعل تاني ردة فعل بتصير عندك هو نوع من الدينايل أو النكران لا لا لا, لا ما معقول كلها مساله شهر وبلاقوا لقاح وبنرجع على مكاتبنا مش مستاهل اني غير اسلوب عملي يعني بعدك انت ما تقبلت بعدك بمرحله الدينايل هلا بعد الانكار هون عم تنزل الانتاجية تبعك او الانتاجيه تبعك عم تنزل توصل لمرحله مرحله بنمن اذا بدك الفراستريشن القلق الاحباط ممكن توصل حتى لديبريشن الاكتئاب يعني انت اذا بعدك منك متقبل الموضوع ممكن هيدا الشيء يسبب لك حاله نفسيه كتير صعبه هلا من بعد ما توصل لتحت اخر شيء بتبلش شوي شوي تطلع من هالقعر بتطلع طب خليني اجرب شكله الموضوع انه خلص هو حقيقه واقع طب ليه ما بجرب اني اغير ليه ما بجرب إني مثلا اطلع من هالدائره القلق والخوف وال يعني والتردد هون بيبدا وال والاكسبيرمنتينغ والتعلم وعم نرجع شوي شوي نطلع نوصل لاذا بدك الجروث منطقه الجروث يلي آه، اوكي آه، نحن هلا يعني اوكي نحن معظم الشركات على فكره رح اعطي اكزامبل لأقرب الموضوع اكثر معظم الشركات ان كان بالبرايفت sector او مش بالـ مش بالبرايفت سيكتر ما كان عندهم اونلاين شانل قبل الكورونا او كانوا عم باجلوا هذا الموضوع يعني اوكي ماشي حالي وعم بحقق مبيعاتي وعم بحقق التارجت تبعي، لما حصل الحجر وبطل فيك تفتح التشانل للكونسيومرز هدول الناس اضطروا انه يغيروا وسرعوا بالموضوع يعني كانوا وصلوا لتحت بعدين بلشوا يطلعوا هلا عم يتاقلموا، بلشوا يعملوا ادابتيشن يلي هيدا اللي بنقول له التاقلم، بداوا انه لا والله هيدا الشيء حيستمر ما بعد كورونا ف ليتس ديفلوب اور ويب سايت ليتس ديفلوب اور ذيس شانل ويعني الإحصائيات بتقول إنه في كثير شركات من يلي بيتعاملوا بالاونلاين بالـ زاد عددهم بهيد الفترة بشكل مش طبيعي وعلى فكرة أكبر دليل هيدا المجلس يعني هيدا one of the examples ما بحياتنا كنا نعرف بعضنا وسبحان الله بعد هيد يعني خلال هالأزمة تجمعنا فهيدا this ادابتيشن أو هيدا نوع من التأقلم مع التغيير هلأ انتقالك من كل ردة فعل للثانية من الا المرونة أو هي قد عندك أنت فلكسيبيتي. آه سرعتها بتختلف من شخص للثاني. كل ما كان عندك فلكسيبيتي أعلى كل ما أنت كنت شخص مميز لحتقدر تسرفايف أكثر. والموضوع بطل لاكجري، الموضوع مسألة يا حتكون مرن يا أوه مع السلامة يعني حيلاقوا غيرك حيستبدلوك بحدا بيتقبل التغيير أكثر. ما بدي طول كثير، آخر شيء حأعطي خمس نصائح. التعامل مع التغيير. كيف بدنا نكون متقبلين أكثر؟ أول شيء نصيحة رقم واحد لا تخاف من التغيير هيدا وهم. لما يحصل تغيير دايما اعمل له هيك براسك يعني تطوير يعني learning يعني شيء إيجابي يعني شيء إن شاء الله للأفضل. فأول ما تحس أنه أنت عم تمرق بشيء مضايقك عرف انه انت رب العالمين بده اياك تعلى بدك تتطور انظر على انه هو ليرنينغ على انه هو فرصه للتعلم فهي اول نصيحه، النصيحه الثانيه اذا انت بطبعك شخص يعني ما قادر ما تخاف، انت بطبعك يعني شوي بده بدك دائما فوش فانا هون بنصحك انك خالط الاقوياء يعني حراس على انه يكون عندك ناس بالجروب بمجتمعك بمكان عملك بين اصدقائك ناس بولد شجعان بيحرصوا على انه دائما يواكبوا التطورات الصاحب ساحب يعني لما تخالط الاقوياء لما تخالط المبدعين لما تخالط الناس اللييدرز انت بتصير تتحمس بيعطوك بوش تمام نحن عم نحكي عن الاشخاص اللي هم ما سلبيين وبيرفضوا كومبليتلي لا هم اشخاص جيدين ولكن يلزمهم شويه دعم تمام؟ آه نصيحة رقم ثلاثة It's never تو ليت ما تقول أبداً إنه لقد فات الأوان يعني ما تقول إنه يي إيه هلا أنا صار عمري فوق إيكس من الأعمار إنه خلص هلا بدي غير كارير ما بقى مستاهل الموضوع صرت لا أبداً ما فات الأوان أبداً وما تفكر بهالطريقة السلبية وفي ناس كتير سبحان الله حققت نجاحات يعني عظيمة لما كانت بمرحلة متقدمة من العمر آخر شيء ضختم بما أنه رمضان نقطة نقطة تحول بدها تكون السنة إن شاء الله صدوق النية مع رب العالمين آه وإذا عزمت فتوكل على الله يعني سبحان الله رب العالمين لما يعرفك أنه أنت حاطة هدف بدك تتغير بس يا رب عيني على نفسي عيني على مجاهدة نفسي هيدا أهم شيء صدق العزيمة ما تضلك بالشعارات بدك همة بدك عزيمة وشهر رمضان يعني اجواء بسم فتحه لو ف باذن الله تعالى بعد هالجلسه اتمنى يوصل علمنا على للناس ونكون سبب بالتغيير الايجابي وانا سامحوني اذا طولت عليكم
0: يعطيك العافيه استاذه نوال ما قصرتي صراحه كلام جميل واكثر من رائع والكل لحد الحين تشوف ما شاء الله مشارك واتوقع عندنا عده مشاركات على الجات في عندنا ال الأخ عبد الرحيم أتوقع قال فعلا هو مر بمرحلة عدم تقبل أتوقع خاصة في موضوع أن يعني يعني العمل من البيت مش متقبل العمل بس أتوقع في الأسبوع الثاني تأقلم مع العمل المنزلي وصار أن موضوع فقط كان مؤقت مش بس في عدنا سؤال حق قبل ما ننتقل للدكتور وجدي عدنا سؤال واللي هو من بروفيسور طارق أتوقع سؤال فني جميل جدا وهو ما هو الفرق بين التطوير المستمر والتغيير وكيف يتم التعامل مع المجهول في مخاوف التغيير مع فأم جميل أوكي.
2: الفرق بين التطوير المستمر والتطوير والت... المستمر هيدي يعني أو الكايزن إذا بدك نسميه عند اليابانية التطوير المستمر دائماً أنت عم بتحاول ما تضلك مكانك أنت إذا واقف مكانك يعني أنت مش غيرك عم يمشي مش واقف منك ثابت مكانك هيدا هو بهالمعنى انت دايما بدك تحاول انك تتطور تفتش وين الأفضل التطوير المستمر هيدا شيء انت شيء شي انت, انت المسؤول عنه أحيانا التغيير الفرق بينه وبين التطوير المستمر التغيير قد يكون شيء خارجي تمام فأنا من وجهة نظري التطوير المستمر شيء أنت دائما حريص عليه أنت دائما عم بتحاول انك تطور من نفسك طبعا التغيير مثل ما قلنا جزء منه يجي هو التطوير المستمر يعني لأنه أنت بالنهاية لما عم تتطور يعني عم بتغير تمام؟ ما بعرف الشقة الثانية من السؤال كان
0: كان الفرق بين التطوير المستمر والتغيير أنت تكلمت عن التطوير المستمر أحيانا التغيير
2: أنا لا قلت أنه التغيير أحيانا مش لازم يكون ضروري بس منك أنت ممكن يكون خارجي إنما التطوير المستمر هو إذا أنت على طول بتحرص على أنك تطور البروسيس اللي بتشتغل فيه
0: شخصيتك على الصعيد الشخصي علاقاتك هيدا رايي جميل جدا والله انا عجبني يمكن هذا هاي مثل مثل تمهيدا ل... ل... يعني فقره الدكتور وجدي بخصوص موضوع اتوقع عجبتني عده كلمات شفتها امس اتوقع على انستغرام حتى عملتها شير اللي هي موضوع الابتكار حاجه او الاندثار صح دكتور اذا ما كنت غلطان يمكن انا أوه.
3: ايه لما تبتكر يا تندثر
0: بالضبط عليك نور اتوقع <تصفيق> هذه هذه ال هاي او الابداع والابتكار هو اساسه فيعطيك العافيه اخت نوال ان شاء الله ومشكوره جدا دكتور المساحه لك
3: وبسم الله شكرا جزيلا السلام عليكم انتم
0: طبعا ملاحظه الجمهور اتوقع متفاعل اتوقع في لورف تشاتس وكذا وهالامور هاي ان شاء الله ما شاء الله عليهم يعني الله الصحه والعافيه والمايكروفون لك يا دكتور
3: شكرا جزيلا كل عام تبخير جميعا وشكرا أخي العزيز فهد على هذه الجمعة المهنية الممتازة ومع يعني كل عام بخير جميعا والحضور خليني بس أنا أعمل صدمة للجميع اللي سمحتوا لي أزمة كورونا هي كاشفة وكاشفة بمعنى كشفت دول وأشخاص كشفتنا إحنا شخصيا كشفتني أنا أول واحد كشفتني إذا أنا فعلا قائد استراتيجي ولا قائد يعني بحكي عن حال استراتيجي كشفتني اذا انا مؤثر اصلا على المستوى الشخصي ولا بنفسي ولا اصلا رايح اثر في الاخرين وانا بضحك على عمري اصلا قبل قبلهم كلهم فهي كانت كاشفه ازمه كورونا انا مش راح احكي عن كورونا بتاتا يمكن يعني احنا كلنا تعبنا من موضوع الكورونا نضل نحكي فيها بنحكي على موضوع اخرى لكن في ازمات قبل كورونا واليوم موجوده وستستمر في أه في اوطاننا وفي العالم حتى بدناش ندخل في عمليه جلد ذات هناك ازمات عديده لكن على راسها ازمه فكر وازمه قياده الاخوات ما شاء الله علينا من ما شاء الله عليهم من اول اختنا ابتسام لاختنا نوال بتحدثوا على ازمه فكر وراح يكملوا اعتقد اختنا العزيزه ساره واختنا سلطانه رح يحكوا في ازمه فكر انا بتحدث على ازمه قياده تحديدا لكيفيه تقود هذه تقود هذا الفكر او تقود هذا التحول في سؤال جميل اللي كان عنوان هذا اللقاء كيف يمكن أن يكون رمضان المبارك نقطة التحول فهل إحنا جاهزين ان نحن نبدأ بإذن الله تعالى قيادة هذا التحول على المستوى الفردي والمؤسسي إن شاء الله جاهزين أنا لقائي عملي تماماً ومستوحى يعني إن شاء الله ما تعتبروه تسويق لكتابي كتاب جديد عن خمسين قاعدة استراتيجية ومبنية من رسالة الدكتوراه تبعتي ومبنية حتى على حوالي خمسمائة أكثر من مرجع عالمي وبما يتناسب مع واقعنا المحلي، بما يتناسب مع بيئتنا خلينا نحكي المهنيه ومن تجربتي الحياتيه. فكان تحدي انا بالنسبه لي كيف اطلع من الخمسين قاعده اجيب لكم وين القواعد اللي ممكن احنا نستفيد منها في لقائنا اليوم في في الربع في الساعه الا اللي معطيني اياهم فهد اليوم انا احكي فيهم ساعه الربع صح؟ معي 10 دقائق. وداخل
0: ساعه ساعد لربع <تصفيق> لكم او تقريبا 50 دقيقه لكم وبعدين الباقي للجمهور حتى الرد على الاستفسارات مباشره يعني بمعنى اخر اتوقع انا معي 8 دقائق, دقائق. دقائق. انا معي 8
3: دقائق لا استاذ تعطينا اسم
0: الكتاب بعد مره واحده تذكره لان فيها دقائق.
3: اسم المؤثر اسم المؤثر 50 قاعده استراتيجية 50 قاعده استراتيجيه ملهمه، اسم المؤثر، وان شاء الله بحول اللينك يعني اللي. ان شاء الله على نهايه اللقاءات <تصفيق> كلها بحط لكم كلها ان شاء الله. ان شاء الله. الان عنوان اللي انا راح احكي فيه القائد الاستراتيجي المؤثر، هون في عندي سؤالين. السؤال الاول هل انا فعلا قائد استراتيجي؟ بسال نفسي كلنا، انا بسال نفسي راح اعبي معاكم، جهزوا الاوراق والاقلام جميعا، اخوي فهد انت اول واحد. هل انا قائد استراتيجي او لا؟ اثنين هل انا قائد استراتيجي ومؤثر او لا؟ أنا جبت 13 قاعدة على السريع ورح نمر كل واحدة فيهم في أقل من نصف دقيقة يعني عشان نحسب أخوي فهد قاعد بيحسب كل قاعدة كم بدها تاخذ. القاعدة الاستراتيجي عنده ثلاث مراحل في في يعني في خلينا نحكي في حياته بيشتغل عليهم في حياته المهنية يعني أو حتى على المستوى الشخصي ليست حياة عمرية لكن حياة في عمل. أولاً في مرحلة إعداد استراتيجي وفي مرحلة تطبيق استراتيجي وفي مرحلة تقييم استراتيجي وهي من الإدارة الاستراتيجية اللي هي بتمر في ثلاثة محاور. المرحلة الإعداد الاستراتيجي الأولى اللي أنا بدي أشتغل عليها مع بعض فيها ست قواعد أنا اخذت قواعد رئيسية اللي هي موجودة حتى عبر التاريخ من أول ما بدات الخليقة حتى اليوم بس نرجع نأكد فيهم لأنه فيهم خلل لازال عندنا أو عند بعض الأشخاص فعندي الآن مرحلة الإعداد الاستراتيجي ولو سمحت رح أعطيكم مقياس تشتغلوا عليه عندنا من واحد إلى خمسة. ركزوا معي واحد ضعيف اثنين مقبول ثلاثة جيد أربعة جيد جدا خمسة ممتاز يعني أنا أول ما أسألك السؤال حط على نفسك الدرجة عشان رح تجمعوا في الأخر انتم مع نفسك وتشوفوا لأي مدى أنا استراتيجي ومؤثر واحد ضعيف اثنين مقبول ثلاثة جيد جيد جدا أربعة خمسة ممتاز أول شيء القائد الاستراتيجي لازم يمتلك قيم رفيعة يؤثر فيها على الآخرين بدون قيم كل الكلام اللي حكته أختنا ابتسام اختنا نوال على الفاضي هذا الكلام الرائع ما راح يمشي مع الناس ال 20% اللي حكت عليها في الارباح ممكن احتمال تزيد اخنا ابتسام بسبب انه القياده عندها القياده العليا في عندها استراتيجيه وعندها تاثير وبالتالي الناس حابين شغلهم الان السؤال لو سمحتوا وقيم رفيعه هون كل واحد بطريقته مصداقيه شفافيه احنا بنشوفها هي موجوده في كل الخطط الاستراتيجيه بس الى اي مدى يطبق على الارض الواقع ما بدي احط خطه استراتيجيه واكتبها على نفسي هنا كمان بننفذ على انفسنا لو سمحتوا، طبقوا على انفسكم، وبس تخلصوا اليوم اعطوه شخص بعرفكم لو سمحتوا. اعطيه لحد احكي انا اجاباتي صحيح ولا يعني عشان تعرف نفسك اجاباتك صح ولا خطا. الان امتلك قيم رفيعه تؤثر في الاخرين ايجابيا، تفضلوا حطوا الدرجه. انت كشخص وانا كشخص، امتلك قيم رفيعه تؤثر في الاخرين ايجابيا، حطوا الدرجه، تمام؟ خلصنا؟ قاعده رقم اثنين بعدها في مرحله الاعداد الاستراتيجيه، املك رؤيه واضحه. أنا اليوم 51 سنة، الله يعطيكم العمر الصحة، والله رؤيتي تشوشت مش عارف تشويش غير طبيعي فهذا إشي صحي كل مرحلة عمرية إلا إلا يصير في ضبابية في الرؤية فممكن مرة أشوفها أربعة ممكن أشوفها خمسة ممكن أشوف ثلاثة مرات ممكن أشوفها تحت في السالب وهذا إشي طبيعي الآن القائد الاستراتيجي لازم يكون عنده رؤية واضحة لأنه ده هو مش عنده رؤية لاحظ كيف بده ياخذ الأسرة اللي معه الأسرة اللي في البيت ولا الأسرة في العمل؟ هل لدي رؤية مستقبليه واضحه تفضل حطوا الدرجه لو سمحتوا. رقم ثلاثه مهم جدا يا جماعه الرساله العظيمه، شو دوري في الحياه؟ مش حدخل في تفاصيل احكي لك انت حدد شو دورك في الحياه، ما هي غايتك في وجودك في الحياه كشخص؟ انا بحكي احنا ما بناك... احنا مش هدفنا لا ناكل ولا نشرب ولا نلبس، هذا كله مهم، لكن غايتنا نخدم الناس، بس على ارض الواقع التطبيق في عالم وال... والقناعه في عالم اخر. للاسف تفضلوا الرساله العظيمه الى اي مدى عندك رساله عظيمه ركزوا معي واضحه الوجهه يعني انت رايح من خمسة حطوا الدرجه اخي فهد لو شفت حدا مش متابع معنا كويس احكي له اجاوب على الاسئله الان قاعده رقم أربعة الاهداف الطموحه يا اخي ليش البعض برغم القدرات الخارقه للعاده اللي عنده ربنا اعطاه اياه هو شايفها الا أنه اهدافه هزيله هذا اذا في اهداف، في حدا عندهم ما له علاقة بالاهداف، وانا بتيجي على إدارة التغيير اللي بتحكي فيه أختنا نوال كسل عنده مش عارف ما في لو في أهداف طموحة سنجد علو هم غير طبيعي، وأنا ما بحكي أهداف كثيرة يعني إن شاء الله هدف واحد لكنه طموح. تفضلوا لو سمحتوا من واحد إلى خمسة، هل أمتلك أو لدي أهداف طموحة؟ شوف شوف ما أسرع القواعد أخي فهد على السريع. رقم خمسة، قاعدة خمسة وهي خطيرة. وضوح الأولويات انا مش عارف موضوع الاولويات هذا خطير جدا احنا عارفين بحكي لك دوره في اداره الاولويات دوره واللي بيعطي احيانا هو نفسه ما عنده اداره اولويات ممكن يكون احنا ما بنهاجمه بس هذا كلنا اليوم خلينا نراجع انفسنا بعد الكاشف هاي اللي اجت كورونا والله اولوياتنا تدمرت صارت اشياء يعني غريبه القصه فبنراجع اولوياتنا وهنا بدي ابدا اتكلم في نقطه معينه مراجعه الاولويات لو سمحت كل سنه لما بتعمل كشف طبي عشان تشوف نفسك راجع اولوياتك كل سنه وانا براجع اولوياتي كل سنه لانه بتتغير وفق اللي بيصير حوالينا بتصير اشياء وهذا مع مراجعه القيم السؤال لدي اولويات واضحه تفضلوا حطوا الدرجه كم من خمسة اخر نقطه في فتره الاعداد الاستراتيجي او هي مرحله الاعداد الاستراتيجي صناعه القاده اخي العزيز واحنا بنربي اولادنا هل بنستع قاده ولا نسمع نصنع اشخاص منفذين وأنا في العمل بصنع وراي قادة ولا بدي أصنع ناس بينفذوا أو مرحبا يهمك تحت أمرك تامر ما هذا كلام يعني بضحك بس تختفي أنت قائد ولا حدا راح يدير وراك المنزل ولا حدا راح يدير وراك المؤسسة إلى أي مدى أنت تصنع قادة أعمل سؤال أعمل على صناعة قيادات في عملي وأسرتي تفضلوا جاوبوا من خمسة كامل واضحة المرحلة الأولى خلصناها نروح على مرحله الثانيه المرحله الثانيه مرحله التطبيق الاستراتيجي وفق دراسات عالميه العالميه هنا الخلل <تصفيق> لما نيجي على الارض الواقع احنا في الكتابه ما احلانا في الخطط جميل في التطبيق يعني الله اعلم هون بس راح ادي على خمس قواعد السريع القاعده الاولى القائد القدوة هل انا قدوه للاجيال الحاليه والمستقبليه والله انا بتفاجئ في ناس بيحكوا عن نفسهم قدوه أنا بدي أسألكم سؤال أتمنى عليكم بالله أو أطلو لكم الطلبة أتمنى عليكم خلينا وأنا راح أعمل زيكم اسألوا أولادكم اليوم من قدوتك في الحياة والله سألهم سألهم واحد يفكر حاله هو قدوت أولاده إلا لم يتأكد ما حدا يحكي لعيالي روح تأكد حبيبي اليوم هذا عليكم واجب اليوم يبعتوا سؤال لفهد الإجابة هل أنا قدوة نموذج يحتذى به في نظر الآخرين رقم ثمانية ولاء الآخرين أو ولاء الفريق القائد الاستراتيجي هو الاول عن ولاء الاخرين اله وانتماءهم. بماذا؟ بانتمائه لهم بالدرجه الاولى، ما بتركهم على اول مفترق. مش اول ما تصير مشكله بتركهم. يعني اذا اب ولا ام في البيت اول ما تصير مشكله ما لي علاقه، وين ولا لما تجد اسره مفككه اعرف المشكله اب وام. تجد شغل مخربط اعرف القياده في هذا الشغل. الان لدي انتماء، ركزوا معي، هنا نقطه مهمه جدا، لدي انتماء للوطن وللمؤسسه والاخرين اللي انا معي، شوف ثلاثه. لأنه من خلالها ببين قيم إلى أي مدى أنا عندي انتماء لوطني ولمؤسستي وللآخرين حطوا الدرجة من خمسة رقم آه ثلاثة في مرحلة التطبيق الاستراتيجي اللي هي القرارات الفعالة هل أنا قرارات اليومية وركزوا معي. هنا بتكلم عن التطبيق والقناعة هل قراراتي اليومية فعلاً مرتبطة بأهدافي هل مرتبطة برؤيتي هل مرتبطة بغاي... بغايات ولا أنا قرارات مختلفة، والله داخل مطعم ببين اذا انا بطلب شوف شوف الطبق اللي على الاكل اللي انا بطلبه ببين مرتبط برؤيتي ولا مش مرتبط؟ بسعره بحجمه انا ما بحكي نحن نقلل في الاسعار ولا لا بس مرتبط في رؤيتي شراء السيارة مرتبط، شراء البيت مرتبط سفرتي مرتبطة باهداف رؤيتي ببين الشخص وخذوا عليها هذا انا بتكلم على الامور الاستهلاكية فما على الامور المهنية الاخرى وبالتالي الى اي مدى قراراتي اليومية مرتبطة برؤيتي ورؤيتي المستقبلية تفضلوا حطوا لي من خمسة تنويع الموارد هذه قاعدة مهمة جدا في التطبيق الاستراتيجي إلى أي مدى أنا بنوع في الموارد هنا الكاشفة الدول اللي ما نوعت في مواردها الاقتصادية تورطت الشخص اللي ما عنده أكثر تنويع في مصادر الدخل بالشكل او باخر، ان شاء الله مصدر بيجيني منه شيء بسيط، لكنه ساعدني بسكر علي فواتير، بسكر لي فترة كهرباء، بسكر لي مش عارف شو بنزين سيارتي، اللي ما بنوع في الموارد باي باي، هنا ببين انا قائد مؤثر ولا قائد اهلا وسهلا. تمام؟ فالقائد الاستراتيجي يضمن تنويع الموارد، شوفوا بهدف الاستمراريه وتحقيق الرؤيه المستقبليه. الى اي مدى من خمسه انا لي امتلك مهاره الاداره الفعاله هنا للتنويع الموارد او امتلك او او لدي استراتيجيه تنويع الموارد تفضل او ممكن السؤال ببساطه اضمن وجود ايرادات متنوعه للدخل قبل طيب الان اخر نقطه في التطبيق الاستراتيجي اللي هي اداره فعاله للازمات ما راح احكي كيف تدير ازمه بس هل فعلا انا شخص عندي القدره على اداره الازمه الداخليه والازمه الخارجيه ولا انا شخص انفعالي فعل ورد فعل السؤال هنا أمتلك مهارة الإدارة الفعالة للأزمات. فضلوا حطوا من خمسة. خلصنا. ضل نقطتين. تخيل قاعدتين وخلصنا. خير العزيز فهد. وبعدين نحسب الدرجات على 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 طول ونشوف حالنا. هنا الكاشفة. عندك دقيقتين. ولا بنطول. خذها. مشكلة. مرحلة مرحلة التقييم الاستراتيجي الآن. إذا إحنا حكينا أول شيء على ست قواعد في مرحلة الإعداد الاستراتيجي. خمس قواعد في مرحلة التطبيق الاستراتيجي. قاعدتين في مرحلة التقييم الاستراتيجي. أولاً. في التقييم الاستراتيجي القائد الاستراتيجي لا يخاف النقد الذاتي ينتقد نفسه مش بس كذلك ويواجه الاخرين اذا انتقدوه مش بواجههم بتاخذ العزه بالاثم لما عنده مشكله يحكي معلش انا غلطت يا جماعه سامحوني انا صار عندي مشكله انا ضللت انا ما شفت قائد الا قليل يحكي انا ضللوني معلش سامحوني انا قليل اقوم بتقييم ذاتي باستمرار تفضلوا تقييم ذاتي من خمسه كام تعمل لانه القائد الاستراتيجي ينتقد ذاته باستمرار ولا يخشى مواجهه جماهيره الداخليه والخارجيه اخر قاعده شوف كل اللي فات بدون الاخر بدون القاعده الاخيره هذه معناه احنا كل شغلنا على الفاضي قاعده آه انجازات حقيقيه القائد الاستراتيجي يترجم الاهداف والرؤى المستقبليه الى انجازات حقيقيه تترك اثر تترك اثر اذا بدك تحكي لي بيتك اللي بنيته انجاز انت حر انا موافق ما عندي مشكله بدك تحكي لي والله انت يعني ابنك دخلته احسن مدارس ماشي ما عندي مشكله بس هل هذا الانجاز الحقيقي اللي انت بدك اياه هذا اللي احنا بنقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى هذا اللي بده يمشي مع عنواننا نقطه تحول في رمضان كيف بدي اقابل ربنا سبحانه وتعالى لما باجي بحكي لتعمل ترايثلون انا هذا عملي التطوع غير شغلي الحقيقي بحكي للرياضيين ومنهم اولادي انت بدك تقابل ربنا بحجم العضلات اللي انت كونتها في جسمك؟ ولا بعدد الميداليات اللي اخذتها؟ بتفاجا بحكي له اه بس انت ممكن تقابله يعني انت بيحكي انت بتقلل من يعني من هذا مجهودي وجبت الميدالي للوطن ورفعت علم البلد و... بقول له لا ما بقلل بس انك قابلت ربنا انك انت بدك تهتم بنفسك كشاب تكون مؤثر للاخرين، تهتم بصحتك آه تلهم كمان الاخرين آه تبعد نفسك عن الامور اللي مش صح تعود نفسك من الرياضه على العزم والصبر وقوه الاراده والشجاعه والاقدامه هون بيصير انت واحد اخر مع نفس المهارات اللي انت بتقدمها ونفس الفعاليات تفضلوا لو سمحتوا اجمعوا لي الدرجات فورا او بعدين اجمعوها واقسموها على 13 ركزوا معي اذا طلعت الدرجه اقل من ثلاثة فانا أح انصحكم يعني مش عارفه تعملوا راجع <تصفيق> نفسهم <تصفيق> راجع نفسك وبعدين ترجع على اللي سالتهم انت هل انت قائد استراتيجي؟ طيب هل انت قائد استراتيجي مؤثر؟ لو سمحت انتوا الان نقطه التحول انا اعطينا مع بعض نقاط احنا ممكن نروح نعدلها فممكن تكون نقطه التحول ساعدنا بعض نكون ممكن اداره اولوياتك ممكن يكون من خلال رؤيتك من خلال امور عديده فشيء عملي على السريع ان شاء الله ما اكون ارهقتكم وان شاء الله ما اكون انا يعني آه يعني تعديت حدودي معكم آه سعد جدا في هذه الفتره البسيطه وارجع اشكرك مره اخرى اخي العزيز فهد انه هيات لنا هذا اللقاء واشكر أخواتي اللي تحدثوا ونترك كمان للابداعات اللي بدها تحصل الان اختنا ساره واختنا سلطانه يعطيك العافيه
0: دكتور صراحه ما قصرت يعطيك الاكبر يعني اكبر صحه وعافيه للجميع ان شاء الله لان ما شاء الله خليتهم يشتغلون الجماعه شغالين حسبه ورياضيات وكذا والامور <تصفيق> وفي ناس في أتوقع عندنا فينا الأخ إبراهيم يقول أنا حصلت خمسة يعني
3: آه والله إبراهيم ما رشي أعرضها على حدا جنبك في البيت لو سمحت شوف شو رايهم قلت قلت
0: أنا أقول حق الناس على الحسب أعرضها على إذا أنت زوج أعرضها على زوجتك آه لخيمك هذا
3: أهم شيء خمسة, خمسة دام مع ترمار اخ ابراهيم مع حب الشديد لك انت بدك تصير قائدنا كلنا من هون ورايح. <تصفيق> خمسه. بعد <تصفيق> عبد المجيد يقول اربعه ما شاء الله او غيره من هالامور. جميل جميل بس عرضها على حدا بامانه، عرضها على حدا فعلا انت تثق في رايه وما بيعدي لك الهفوه، شوف واعطي النقاط. يعني. بالضبط بالضبط اه صحيح. خوله تقول انا الثلاثة ونص
0: يعني على الحافة مثل ما بيقولوا.
3: لا لا جميل تعدت الجيد هي رايحه جيد جدا
0: ممتاز. جيد جدا عايشه ثلاثه، جميل لازم اكتبوا هاي بعدين برد نتكلم عليها ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. حبيبي آه أيوة الله آه عندنا الحين دور ساره لان اس اي ساره اوكي حلو. يلا ساره يعطيك العافيه الميكروفون لك وبسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم مشكور اخوي فهد ومشكورين كل البنالست والرواد اللي معانا. دكتور وجدي انا بكمل على تقييمك ما شاء الله عليك تقييم جدا سلس فبما انك قريت اللي اقل من ثلاث انا بقولهم شو رايكم نروح نكتشف الذات؟ موضوعنا اليوم طبعا عن نقطه التحول في رمضان واكتشاف الذات موضوع تكلموا عنه وايد يعني اذا بتسوون بس سيرش اكتشف ذاتك شوفوا كميه الفيديوهات على اليوتيوب على كميه المواضيع على كميه البلوجز اللي الناس تكتبها وكل خبير سبحان الله له طريقته وله رؤيته وله نظرته. فانا يمكن بكلمكم من خبرتي المتواضعه بالذات في مجالي اللي اللي انا جدا شغوفه فيه اللي هو مجال الكوتشينج طبعا اول شيء اول شيء بساله يعني ليش مهم ان احنا نكتشف ذاتنا يعني ليش الناس كلها تتكلم عن اكتشاف الذات ليش اليوم صار أه حديث الخبراء اغلبهم انه اكتشف نفسك وتشوف نقاط قوتك وتشوف انت وين أه تقدر تبدع اكثر من غيرك أه شو الهدف من هذا كله طبعا نقول الهدف آه في النهاية يعني أي شيء احنا نتكلم عنه أكيد في له هدف أكبر وفي له آه شيء في النهاية بيسعدك أنت كشخص وبيكون وبي له أثر خلفك ككوتشنج دائما في عالم الكوتشنج نحن نؤمن أن كل إنسان آه الله سبحانه وتعالى خلقه بصفات تتميزة عن غيره ودائما إحنا نشبه الصفات هذه بالمجوهرات نقول كل إنسان داخله مجوهرات بس بسبب الزمن والعوامل اللي مريت فيها والتجارب اللي خذتها المجوهرات هذه نوعا ما صار عليها غبار والغبار يعني صار وايد متمسك او لازق في المجوهرات هذه دورنا نحن يمكن ككوتشز نحن بس نمسح ننظف الغبار هذا ونراويك مجوهراتك يعني احنا ما نسوي شيء ما نبتكر شيء هذا كله طالع منك ومن نفسك من تجربتي الصغيره اقدر اقول ان ومن خبرتي بالذات أنا الشخصية لأني مريت في المراحل هذه شخصياً فأعرف نتيجة اكتشافك لذاتك واكتشافك لشغفك شو نتيجته يعني بجانب شحن الطاقة اللي أنت بتوصلك على قوة على إنتاجية على تواصل على استشعار قيمك يعني حياة مختلفة تماماً إحنا نسميها حياة تحولية هو ترانسفورميشنال life سبحان الله والأهم من هذا كله أنه يعطي راحة وسلام داخلي فأنا باختصر هذا كله في سبع خطوات بسيطة إن شاء الله من وجهة نظري لإكتشاف الذات أول خطوة بقولها استذكر شريط حياتك جداً 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 مهم أنك أنت تتسائل وتفهم الأحداث اللي مريت فيها في حياتك وتحلل شخصيتك بينك وبين نفسك في ناس ساعات تواجههم تحديات أنه ما يعرفون أعمارهم فيقولون أنا كيف أعرف عمري أو يكون عنده تصور مختلف عن غيره فنصيحتي لكم اسألوا اسألوا ربعكم مسؤول اللي حولكم، شو رايكم؟ بس أسأله with open minded يعني خلوا بالكم ان انتم متقبلين شو ما كانت رده الفعل وشو ما كان التعليق اللي بيوصلكم. طبعا احنا نقول ليش لازم تستذكر شريط حياتك؟ لان قد يكون ساعات الماضي هو الحاجز اللي يمنعك انك انك انت تنطلق. قد يكون عندك يعني مثل عقبه بسيطه احنا ترى شو نسوي؟ شو نشبهها اللي هو البروسيس اللي نسميه في الكوتشنج عمليه المعالجه. نقول الانسان يوم يمشي ساعات لو في مثل حفره شو يسوي؟ طبيعه بشر انت تنط ما تبطيح في الحفره. نحن في مجال الكوتشنج لا نشله وندخله الحفره، نخليه عيشه ويمر في مرحله معالجه للماضي وللاشياء اللي كونت شخصيته اليوم. ليش؟ عشان يرجع مره ثانيه ينطلق وهو مرتاح. باكر شاف حفره ثانيه يعرف كيف يتصرف فيها، ما ينط وما يحاول يتناساها، لا بالعكس عيشها. عيشها بحلوها ومرها وتعلم منها. هذه اول خطوه. الخطوة الثانية نقول دائما اطرح على نفسك بينك وبين نفسك اسئلة ذكية وهادفة اللي احنا نسميهم الباورفل Questions هذه من اهم المهارات في التنمية البشرية طبعا بشكل عام. والافضل طبعا انك انت تكتبها في مكان تخليها في دفتر عدالك يعني بحيث انه دائما ترجع له وتتامل فيه. حاول تحطه في مكان قريب منك واسال يعني سبحان الله اذا انت اليوم امتلكت مال الدنيا كلها اوكي وما تحتاج لكسب رزق زيادة. شو بتسوي في حياتك؟ يعني هاي احد الاسئله اللي احنا ممكن نقول هاتفه، تخليك نوعا ما تفكر برا البوكس. اسال نفسك مثلا كيف تقدر توصف نفسك بثلاث كلمات؟ يعني اليوم في المقابلات بالذات في الموارد البشريه اقول لهم اوكي شو الناس يقولون عنكم؟ فالقى الكانديدات ساعات انه يستوي لهم مثل بوز انه شو يقولون عنه يقعدون يفكرون، بس الشخص اللي دائما مستمر انه يسال نفس الاسئله هذه، الاسئله الاجوبه تكون جاهزه عنده، خلاص لانه عارف نفسه مكتشف ذاته. آم. ثالث شيء أنا أقدر أقول ويكمل على كلام الإخوان اللي قبله دكتور وجدي اللي هو ابحث عن هدف يعني جدا جدا مهم إنه يكون عندك هدف وتكون تعرف يعني وعلى فكرة الهدف ممكن يكون في ناس يهمهم منع مجاعات الأطفال وفي ناس الهدف مالهم الرسم يعني إحنا مو بهني قاعدين نحكم على نوعية الهدف اللي أنت تحطه لنفسك في النهاية هذا كله يتعلق بالشغف ويكون لك هدف معين وأنت شغوف فيه فما في مقياس معين إن انا اقول الهدف هذا افضل من الهدف هذا نهائيا عندك احنا دائما نستخدم في الكوتشنج في بالذات لأن ساعات الـ الـ العميل يكون محتار في حياته او بالذات هم تكلم على الاولويات ما يعرف متخبط بين الحياة وبين الامل وبين اهداف الشخصية وبين الشغل ففي اداة جدا سهلة وممكن تحصلونها في جوجل اذا تكتبون عجلة الحياة عجلة الحياة بتطلع لكم مثل دائرة أتوقع الأغلب يعرفها دائرة فيها عدة محاور أنت تحدد كل محور في حياتك وتقيم مدى رضاك عن كل محور طبعاً شو الهدف من العجلة هذه؟ أنت تشوف حياتك من هوليكوبتر فيو وتشوف أنت وين تعطي يعني رضاك في, في محاور معينة يمكن تعطيها أكثر من اللازم وفي محاور أنت ما تعطيها وايد وأرجع مرة ثانية أقولكم عن عجلة الحياه استخدموه حتى مع الاطفال في المنزل يعني انا اسويها نفسها اطبعها والاطفال اذا صغار احط لهم السمايل فيس او ساد فيس واحط المحاور هذه لحياتهم وشو سؤال يكون لهم ما مدى رضاك يعني ايش كثر انت مستانس وسعيد من اهتمامي لك فسبحان الله يعني بيفتح لكم افاق واماكن يعني ايش تفكرون فيها عمركم ما, ما تخيلتمكم تف... ممكن يعني تفكرون فيها النقطة الرابعة بقولكم تصرف على طبيعتك كل إنسان له طبيعة والطبيعة و... هذه أكبر دليل على تصالحك مع ذاتك أم... ما فيها شيء إذا أنت صارحت الناس برأيك طبعا الواحد يكون صريح ولكن ما يكون جريح يعني حاسب في النهاية بطريقة الكوميونيكيشن تواصله مع غيره وفي نفس الوقت يكون صادق ويتوقف عن مقارنته بغيره للأسف يعني بالذات إحنا نتكلم في العالم العربي بشكل عام وايد ننحط في مواقف ان نقارن اعمارنا بغيرنا نقول اوه فلان احسن منه لا فلان احسن منه فهذا شو يسوي؟ طبيعي يروح يشد انتباهك لغيرك وتنسى نفسك وتنسى نقاط قوتك وتنسى انت ايش شو ممكن تسوي وتنسى هدفك ويلهيك عن اشياء كثيره. خامس نقطه بقول لكم باختصار اللي هو اكتشاف الذات يكمن في الرحله وليس الوصول الى هدف معين. في الرحله بتتعلم، في الرحله بيكون لك تجارب، في الرحله بتطيح، في الرحله بتوقف بتتعلم، يعني ما في شيء ان انا عشان اكتشف ذاتي خلاص حياتي راح تكون آآ آآ واضحه وانا ما راح اطيح وانا اعرف، لا بالعكس لما انت تكتشف ذاتك تعرف انك انت في رحله وكانك في قطار كل مره بتوص... بتوقف في محطه، والمحطه هذه لها تجاربها وبتتعلم منها. يعني عيبتني كلمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كتابه تأملات في السعاده والايجابيه. قال إذا كانت نظرتك إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت في التحديات فرصاً وفي المستقبل نجاحاً وفي الناس طاقات ومواهب يعني في النهاية هذا كله يعتمد على نظرتك أنت ما قال نظرات العالم لا نظرتك أنت النقطة قبل الأخيرة أقدر أقول تخلى على الأفكار السلبية وقلل من إصدار الأحكام على الآخرين وأولهم على نفسك وإحنا دائماً نسميه في الكوتشنج السبتور أو اللي هو الصوت السلبي وانا بيني وبين نفسي اسميه يعني انا عندي له اسم خاص اللي هو الشيطان الوسواس الخناس اللي دائما يطلع لك شو ما كنت تسوي يقول لك لا يورنت نت جود لا انت ما ما تقدر لا فلان احسن منك وهذا دائما يكون موجود وبالذات مع الناس الناجحه. يعني تاكد اذا الصوت هذا دائما يواردك معناته انت انسان فعلا ناجح وبيحاول دائما يردك لوراء. طبعا كيف ممكن انت تتخلص من الصوت السلبي؟ شغله جدا بسيطه، اول شيء يكون عندك وعي بالصوت السلبي هذا. يعني لازم تعرف انه اوه الحين يا الشيطان مالي او الصوت السلبي هذا اللي بيردني الوراء وكيف تعرف تقدر تميزه من مشاعرك انت وطاقتك؟ بتلاقي نفسك تحس انك داون، لو انت متحمس للشيء، يعني اليوم جلستنا هذا الجلسه هذه يعني السبتور طبعا كان موجود وشغال من امس، يعني من قررنا ان احنا بيكون عندنا مجلس اليوم اللي هو لا ساري انت ما راح تقدرين، انت بتخورينها، انت ما تعرفين، فكان الصوت هذا اشوفه لا قاعد يهدم. يعني بدال ما يخليني أنا قاعدة أجهز وأرتب وبالعكس أكون جدا متحمسة يعني إحنا كلنا الموجودين اليوم لا نتقاضى درهم اللي قاعدين نسوينه نسوي ولا يعني مخلين أهلنا وعيالنا وشغلنا عشان نكون موجودين مع المجتمع كام ليش؟ لأن كل واحد عنده هدف لأن كل واحد يبغى يوصل شيء فأنا قلت للصوت السلبي مالي زاك الله خير ما قصرت شكرا خليك على صوب لأني أنا عندي هدف ولازم أسوي وفعلا مجرد حطيت على صوب بتشوفون الطاقة شفت على طول. اخر نقطة بقولكم اياها، الرسول عليه السلام والسلام شو قال؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه. وبعد قال غاندي ان افضل طريقة لاكتشاف الذات هي الانشغال بمساعدة الاخرين. يعني ما تتخيلون ايش كثر كمية يعني من افضل الوسائل والطرق عشان تحصل هدف لحياتك انك انت تساعد غيرك. واتوقع يعني اخواني وخواتي يعني اشوف من ملامحهم من ويهم البادي لانجوج انهم يوافقوني الراي، مجرد وجودنا احنا اليوم ومشاركتنا للعلم البسيط اللي عندنا مع معاكم كلكم، هذا بحد ذاته يعطينا سعاده و... واكتشاف اكثر لهدفنا نحن في الحياه. طبعا بختم اخر شيء بكم من سؤال بس لكم وللعامه. تفكرون فيها بينكم وبين نفسكم. بما ان احنا قلنا رمضان نقطه تحول، طبعا ما بنقول كورونا، كورونا اوردي بدا ونقطه تحول لنا شهر ونص على الحاله هذه. شو نيتك للتغيير؟ ليش تبغى تتغير؟ وهل انت واعي بذاتك وبامكاناتك وطاقتك الكامنه سؤال ثاني شو نقطه التحول بالنسبه لك بعد مجلسنا هذا كل انسان له نقطه تحول مختلفه عن غيره فانت حاول تسال نفسك شو بالنسبه لك نقطه التحول وبالذات بعد المجلس هذا واخر شيء ما مدى ادراكك لثقافه انت المسؤول عن حياتك ونوقف لعب دور الضحيه ويعطيكم الف عافيه
0: يعطيك العافية كوت سارة صراحة أبدعتي والكل أبدع ما شاء الله عليك وصراحة نقاط طيبة ذكرتيها موضوع التسامح موضوع مهم جداً واحد يتامح ويا نفسه أول شيء قبل ما يتامح مع الناس لأن اليوم حلو الصراحة صراحة حلوة بس في مثل شعبي يقول الصراحة راحة بس إذا زاد عن حدها انجلبت إلى للأسف وقاحة فلازم واحد يراعي مشاعر الناس في نفس الوقت يتامح مع نفسه في هذه الأمور وأتوقع آه مختصر يمكن كلام مش وكلام لخت نوال آه وكلام حتى آه كل الدكتور وجدي وابتسام إن الله لا يغير ما بقوم حيث غيره ما بينفسهم فاليوم لا تتوقع أنك أنت تمشي بنفس الأسلوب تتوقع نتائج مختلفة تتغير أسلوبك تتغير نتائجك صراحة كلام جميل جدا والكل قاعد يتفاعل عندنا الكل يشكر فيك موجود على الشات تقدرين تشوفينه على الجات بس في سؤال مهم جدا من أتوقع خولة أتوقع في سؤال تقول في كتاب معين تنصحينه بما يتعلق في الموضوع اللي تتناقشينه
4: والله أنا عندي كتب كثيرة يعني أحد الكتب اللي دائما ألجأ لها بالذات في الكوتشنج كتاب اسمه Co-Active Co-Active Co اللي هو لل... نقدر نحط لكم الاسم Co-Active Coaching Book by Henry Kemsey وثري مور كوتشز آه شوي أنا يمكن أنا دراسة الكوتشنج خذناها باللغة الإنجليزية فالكتب اللي أرجع لها دائماً باللغة الإنجليزية وعندنا كتاب جداً جداً رائع اسمه High Performance إن شاء الله رح أحط لكم أساميهم بالذات مع الكتاب ترجعون لهم إن شاء الله
0: أنا كتب رأيكم كتاب بس خلني أشوف ما أدري وإيش
4: عندنا أخت عواطف الحمادي كاتبه كتاب لا تحزن الدكتور عائد القرني أكيد هذا كتاب أنا أعتبره في كل منزل يعني لا يخلو من أي منزل طبعاً كتاب رائع آه... في سؤال بس أنا كنت حبّرد فهد اللي هو I want to change to be the best version of me
1: أخوي آه... <تصفيق>
4: عبد المجيد طبعاً أنا أقدر أقول لك كل إنسان يريد يتغير لأفضل حال ولكن في النهاية هو اختيارك أنت يعني إحنا نقول دائماً حياتك أنت مسؤول عنها وإذا تبى تغير اسأل نفسك كم سؤال شو هدفك من التغير هذا وشو اللي تبى تغيره فيك فاول شيء طبعا انت قبل ما تبدا تغير لازم تعرف نفسك شو نقاط قوتك شو النقاط اللي تبغى تعدل عليها وانصحك انصحك ان تاخذ فيدباك وتسال اللي حولك عن رايهم عنك وتبدا هني تبدا رحله التغيير والله يفككم جميعا يا رب
0: جميع إن شاء الله يعطيك العافية ما قصرتي أخوي عبد الرحمن عنده سؤال هذا بنجاوب عليه بعد ما الأخت سلطانة تخلص فقرتها لأن سؤالك طيب جدا أتوقع نحن غطينا في حلقاتنا في المجالس الأسبوعية أو المجلس الذكي اللي نسويه بشكل أسبوعي اللي هو ما بعد الحجر المنزلي والعمل عن بعد ما هي المشاكل الوظيفية التي تواجه الموظفين بعد عودتهم للعمل هذا إن شاء الله بنتكلم فيها بعد ما تخلص هالكلام الكلام لأن إحنا غطيناها بس فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سلطانة لتش الوقت وبسم الله نتوكل على
5: الله آه يا مساء الخير يعطيكم العافية يعطيك العافية كوتش فهد يعطيكم العافية سارة دكتور وجدي نوال ابتسام يعني أشكركم على هذا الجمعة الطيب إن شاء الله يكون دائما أقول نعين ونعاون ونستفيد ونفيد وإنتوا ما شاء الله غطيتوا يعني جانب كبير من انتقالي وسماعي لمواضيعكم الجميلة الشيقة اللي أنا وغيري في هذا المجلس يستفيد منكم جينا لموضوع اختلف في كل شخص وفي العالم أجمع موضوع السعادة وجودة الحياة خلينا نقول لأنه جودة الحياة هي عبارة زي نقول زي أمبريلا لموضوع السعادة أنا ما أطمح لأن أكون سعيد لكن أطمح لأن تكون حياتي ذا جودة عالية وذا جودة جميلة طيب لو نيجي نبغى نسال الجميع هل انت سعيد؟ <تصفيق> هذه العباره اللي دائما ذكرت في كل مكان وفي كل مجال بينك وبين نفسك وبينك وبين مجتمعك وبينك وبين اهلك في البيت هل انت سعيد؟ طب هل انت ناجح؟ اختلف الكثير من العملاء من العلماء بيننا وبين بعض معنى معنى السعاده يختلف ما بيني وبين الحضور ما بيني وبينكم كل شخص عنده معنى السعادة تختلف، فخلينا نقول إنه عشان نتكلم مع بعض أو نبدأ هذا الحوار الجميل اللي أختم به عن موضوع السعادة، خلينا نقول كيف نكون أكثر سعادة؟ لأنه أنا بعلم البسيط أو في تخصص البسيط اللي ظاهر في الأونة الأخيرة عن موضوع السعادة وجودة الحياة خلينا نقول إيش هي أنواع السعادة أو إيش هي اللحظات اللي بتمر علينا نقول إنه هي مقسمة لهذا اللحظات أول حاجة لحظة البهجة خلينا نقول أو المرح أو اللحظية اللي بتجي لإنسان من وظيفة من حصل على مال حصل على بيت هذه لحظية أكثرها تنتد ل 14 ل 16 شهر بانتهاء هذا الحدث خلاص انتهت لقطة المرح وانتهت لقطة السعادة فموجودة هي في حياتنا أه نحترمها جميعاً كلنا بنمر بها خلينا نروح للنوع الثاني اللي هو نوع الرضا اللي هو نقول التجربة اللي مرينا بها في لحظة ال 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 الحدث يعني آه سر لي شيء معين آه في الحياة كان التجربة رائعة خلينا نقول اللي هو مرحلة وانا راضي عن هذه المرحلة التجربة فإذاً جميعنا مرينا بهذه الحالة برضها حنقول إنها لحظية وإن طالت لمدة 14-16 سنتين لكن في حاجة اسمها اللي هي السعادة الحقيقية وتتحقق بحشتين اللي الجميع للآن في العالم أجمع جالسين بيدوروا عليه وأنا يعني أشكر الجميع إذا كان في أحد فينا وصل لهذه السعادة يعني. هي تتحقق بحشتين أول شيء من أكون من أكون ثاني شيء بماذا أفعل وزي ما قالت أخت اللي هو إنه كيف نعرف تحقيق الذات لكن أنا ما حقدر أسوي من أكون ماذا ما أفعل في حياتي إذا ما عرفت من أكون إذا أنا ما ل داخلياً من أكون أنا جيت لهذه الدنيا ليش؟ آه أنا إيش بعمل في الحياة؟ إيش بسوي؟ فهذه الأشحشتين هي هذه السعادة الحقيقية اللي الجميع جالس بيدور عليها و... ونقول في حد على عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أدنى مراحل السعادة من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت, حيزت له الدنيا يعني بديت ثلاثة الأشياء البسيطة نقدر نوصل للسعادة الحقيقية بعض العلماء قالوا السعادة زي النظارة لما بنلبسها بندور عليها في كل مكان لكن هي موجودة أمام عيننا أصلا موجودة فأنا دائماً تعريف البسيط للسعادة هي رضا من الله عز وجل ثاني شيء هي قرار داخلي لا بد هي قرار ما في اختلاف عن الأمر ثم هي عطاء لذاتك ثم عطاء للآخرين هذه يعني نقول وبرضو يعني أنا مهما إحنا نتكلم في السعادة الآن إلى الآن السعادة مختلفة عند الجميع لو حتيجي خلينا نقول مفهومك عن السعادة هل هي في المال في السفر؟ كم نسبة في المئة في السفر؟ كم نسبة في المئة في الحب؟ كم نسبة في المئة في الأطفال؟ في المال؟ لها نسب معينة لكل شخص فينا لكن كنت بتكلم عن المعادلة الصحيحة والخاطئة للسعادة الأغلب الأغلب عند الجميع بيتعامل بالمعادلة يمكن تطرقت لها شوية سارة اللي هي المعادلة الخاطئة في السعادة يعني أنا لما أبدأ أعمل عمل عظيم يعني عمل أنا أبغى أشتري بيت أنا أبغى أزوج ولدي أنا أبغى أحصل على ترقية معينة فأنا بعمل العمل هذا وبعدين بأنجح فيه وبعدين بكون سعيد أغلب الناس أو أغلب البشر نقول ماشيين بهذه القاعدة لكن هي معادلة خاطئة للسعادة أنا عشان أكمل رحلة أنه أنا أبغى أزوج ولدي أو أبغى أشتري بيت أو أبغى أحصل على ترقية معينة أنا لازم أمشي بالمعادلة الصحيحة لو كنت ما عندي رضا وما عندي قرار داخلي عشان أكون سعيد وأعمل عمل بعد كده ما حوصل يعني أول شيء أكون سعيد قبل ما أبدأ أنه أنا أبغى أحصل على ترقية معينة في مشواري للحصول على الترقية هذه لازم أمر بمراحل السعادة أستمتع بكل اللحظات اللي تمر علي عشان انا ابغى احصل على الترقيه هذه. بعدين يصير العمل العظيم بعدين الانجاز. اذا السعاده رحله وليست محطه. طول ما انا ماشيه اذا الانسان قرر انه هو يكون سعيد اذا انا حمشي في طريقي كاملا وانا سعيده.
3: طيب في كثير صو سوري طيب
5: في كثير بنسأل سؤال او يسالوه المهتمين بثقافه السعاده طب انتم طول الوقت مبسوطين وسعيدين <تصفيق> هذا السؤال دائما يعني انا ممكن اي حد الحضور طب انت مبسوطه وسعيده طول الوقت دام انت مدير عمل السعادة او كوتش سعاده او لا انا انسانه او الناس في هذا المجال جدا طبيعيين بيتعاملوا بجميع مشاعر نقول التحدي مشاعر البهجه مشاعر الصعوبات لكن الانسان السعيد هو الذي قرر انه يكون سعيد فلما حتجيله تحديات انا اقول زي موجه البحر لما بيجي على الانسان هو في مواجهه الموجه صح لكن هو مقرر انه هو يكون سعيد ومخلي السعاده رحله هل الموجه لما حتيجي تصدمه يا انه حترميه حت بعيد يعني يا انه الموجه حتاخده حت بعيد او انه هو يتحدى الموجه وياخذها فالانسان السعيد قرر انه هو يتحدى الامواج ويتخطى الصعاب يعيش اللحظات حقت التحديات يوم يومين بس ما يطول يرجع ستاند اب تاني يوقف يشوف اهدافه واضحة وبعد كده ينطلق في الحياة فخلينا نقول انه دائما السعادة تتوقف في نظرية اللي هي عشرة تسعين عشرة في المية من افكارنا وتسعين من ردة فعلنا اغلب البشر يتعاملوا بهذه الطريقة يعني انا كل ما انه فكرت إنه مثلاً اليوم من الصباح سلي موقف عبس علي طول اليوم، إذا أنا أبغى أكون يومي سعيد لكن الموقف هذا ردة فعلي له حتكون بين أمرين، يا إنه سلي موقف محزن الصباح، يا إني كملت يومي محزن إذا ردة فعلي كانت 90% علي فتأثرت في, في يومي، أو إني آخذها بإيجابية وأكمل إنه أنا أكون سعيدة مدام أني أنا قررت سعيدة إذا حكمل طول اليوم سعيدة حقول تبس معينة سريعة جداً أتمنى من الجميع الحضور وهذه فادت علي شخصياً وفادت على الجميع أكتب قائمة بأكثر الأشياء وإن كانت عشرة أمامك حطها في المرآة في الجوال إيش هي الأشياء العشرة اللي تخليك تكون أكثر سعادة بلاش نكون سعيدين لأنه لو تكلمنا على السعادة فيها فلسفة كبيرة خلينا نقول عشرة أشياء هذا واجب وهم وارك على الجميع حطها أمام مرآتك عشان لما تصيبك حالات التحدي وانت في المقاومة انه انت لسه ما صرت سعيد لما حطالع في العشرة الأشياء دي هتعمل واحد منهم لما يصيبك التحدي أول حاجة دائماً هم يقولوا المجانين هم أكثر الناس سعادة يعني دائماً الناس المجانين هم أكثر الناس سعادة هذه مقولة شائعة خلينا نقول معرفه هدفك في الحياه الانسان السعيد لازم يكون عارف ايش هو هدفه في الحياه ثاني نفس ثاني حاجه انه انت تعطي نفسك دفعه قويه من الثقه انت انسان سعيد وعندك قرار اذا انت واثق من خطواتك واثق لما يكون عندك تحدي انت حتكمل مشوارك ثالث حاجه انه ابدا بتعليم نفسك الانسان السعيد ما يترك كده يعني ما يترك ابدا دائما يكون في دائره العلم والتعلم دائما ودائما يكون على خالق للتوازن، اخلق التوازن ما بين حياتك العمليه وحياتك الوظيفيه، اخلق التوازن ما بين حياتك الاسريه وحياتك المجتمعيه، لازم يكون الانسان السعيد عنده خلق للتوازن. حاجه ثانيه زي ما قالت في فكر في اللحظات الايجابيه. استشعر لحظات السعاده وان كانت بعض اللحظات تمر علينا وهي تحدي. دائماً أتمنى من الجميع ولو نستفيد بحاجة واحدة أنه ما نقول كلمة مشكلة هذه ملغاء في قانون السعادة ما في حاجة اسمها مشكلة اسمها تحدي أبداً الإنسان السعيد لازم يغير هذه المصطلح أنه لازم يكون عنده تحدي ثالث حاجة انظر على الجانب المشرق دائماً الإنسان السعيد ينظر على الجانب المشرق ويبعد عن الظارب يعني زي اللي هو يشوف الكوب الفارغ وما يشوف الكوب المليان. ثالث حاجه دائما اتواصل مع الجميع بلطف، اهل بيتك، مجتمعك، عملك، دائما التعامل اللطيف مع الجميع للانسان السعيد هذا يخليه اكثر سعاده. ورابع شيء او خام او او سادس شيء انه دائما 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 اجعل السعاده رحله وليست محطه. مستحيل وعلى فكره آه هذا المجلس صح أنا في الختام دائماً أقول لكم إنه السعادة معدية يعني خالط الناس الإيجابيين لا تخالط الناس أبعد على الناس السلبيين فدائماً السعادة معدية يعني, يعني تنتقل الأفعال بالأفعال بالأفعال والأقوال آه أنا في الأخير يعني لو تكلمنا في موضوع السعادة حنطول وكل جوانب اللي غطوها المبدعين هي في الأخير إحنا نقول أنه آه سعادة ولولا آه يعني آه الله عز وجل آه يعني جمعنا من غير سبب من غير سبب صح متباعدين لكن متفائلين متباعدين لكن متعاونين متباعدين لكن سعيدين ان شاء الله بهذا المجلس يعطيك العافيه يعطيك العافيه كوتش فهد انا سعيد اني قدمت ولو جزء بسيط من موضوع السعاد
0: جزاك الله خير مشكوره جدا وصراحه انتم مشاركاتكم كلها ذهب مثل ما بيقولون يعني الذهب وجوهرات وما تسمونها بس ما شاء الله أضفت قيمه كبيره انا شخصيا يعني على اساس اني م... ها الله تشوفوا شو كاتب يعني ها, ها كاتب <تصفح> وايد آه فصراحه انا شخصيا استفدت منكم وان شاء الله الجمهور يكون مستفيد منكم وانا متاكد مستفيد بشكل كبير آه في بعض الاسئله اتوقع آه آه في موضوع كتاب انه يبون راينا في موضوع عده كتب انا صراحه ما قريت الكتب ما عندي خلفيه بس اتوقع في ذا باور اوف ناو اتوقع انا بقرا بعطيكم لحظات يمكن في فيديو مستقل سواء على السوشيال ميديا وغيره. الاخت أه حليمه تقول بخصوص موضوع الكتاب والله ما ادري ممكن الكل يقرا و... ممكن الجماعه انتم تتابعون اخواننا واخواتنا على طريقه السوشيال ميديا الانستغرام لان بين فتره وفتره ينزلون فيديوهات ممكن تكون ثقافيه توعويه علميه مع... معارف ثقافه اراء في موضوع معين ممكن يشاركوكم فيه فممكن تتابعونه وبنحط ان شاء الله السوشيال ميديا خاص فيهم اتوقع دكتور انت كتابك اذا ما كن غلطان اسم المؤثر موجود في معظم المكتبات اللي هي جرير
3: وموجوده اونلاين لا شي... ان شاء الله لسه لا لسه لسه ما راح جرير هو يمكن انا اخذت عليه الموافقه حلو. ان شاء الله طرحه قريبا جدا يعني يضلوا يتابعوا على الانستغرام سيجدوا يعني قريبا جدا ان شاء الله ان شاء الله قريبا جداً ان شاء
0: الله عاد نبغى دكتور يعني نسخه يعني موقعه من 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 حضرتك يعني اذا ما عليك اه
3: هذا شرف لي اهم شيء نسخه موقعه منك لهم. على طول يعني
0: زين انا <تصفيق> اتوقع عندي في عندي تقريبا اخر خمس دقائق حتى ما نطول على الجميع قبل ما ننتقل الى كلمه تنهون فيها اللقاء الطيب المميز اتوقع اتوقع كان في سؤال عند ساره كلا ساره كان في سؤال لك اذا ماني غلطان ما ادري جاوبتي عليه ولا لا بخصوص موضوع عندي سؤال استاذه ساره شكرا على الحديث الشيق بخصوص نسال اللي حوالينا وما في مصداقيه احسهم يجاملون شو الحل؟ فاتوقع انت جاوبتيهم بس حتى تعمل الفائده للجميع.
4: اوكي. Okay. أنا ما ما جاوبت عليها قلت لها راح أرد عليها لايف على أساس إن نفس ما قلت تعمل الفايدة آه سؤالي للأخت اللي سألت أن آه أنا أبغى أسألك أنت شو اللي يخلي الناس تجامل ليش تظنين أن الناس ممكن تجاملك هل في شيء معين فيك أنت في فيك خصال معينة سبحان الله قد تكوني مثلا تتحسسين من ردة الفعل أو كان في موقف معين أو ممكن يبين عليك في جسمك أن أنت مضايقة من ردة الفعل وبالتالي يخافون منك فاسالي نفسك هالاسئله هل, هل معقوله ان العالم كله اللي حولك بيجاملك؟ ف يعني السؤال مش للناس كثر انه لك انت كشخص لاني انا لما اقول لك اكتشف ذاتك اعرف نفسك انت. فليش ممكن تسال نفسك ليش الناس بتجاملني؟ اوكي شخص ممكن يجامل اثنين ممكن يجامل زين ايش كثر انت بتسالين؟ هل معقوله الناس كلها تجامل؟ فهذا سؤالي للاخت وان شاء الله اكون فتها. وانصحها طبعا وانصح كل الاخوان الخوات ان دائما استمروا في انكم تسالون عن رايكم عن راي الناس حولكم وخذوا بروح مريحه مثل ما يقولون ونقطه تطوير نفس ما قالت اختي نوال في النهايه عشان تطوير مستمر يكون لكم باذن الله
0: يعطيك العافيه ما قصرتي اتوقع يشكر فيكم صراحه يعني ما اقدر شو اقول اكثر صراحه اديتوا ووفيته وجماعه الحسابات انستغرام موجوده اساميهم اختصاصاتهم محاورهم موجوده بامكانكم تتواصلون وياهم، بالعكس يعني شخصيا انا شخصيا استفدت بشكل كبير، وانتم اكيد استفدتوا باذن الله وهذه تتواصلون وياهم. وكلمه اخيره قبل ما نختم للجميع عساس أن لحظه شوي. جماعة المشاهدين ترى تبون شاهدة مشاركه عايشه تقول. والله هذا لقاء حوار لو سوينا دوره تدريبيه من عيونه والله ما بنقصر بنسوي لك اياها ممكن عن طريق الايميل نشكركم نطرش لكم رساله شكر على المشاركه لكل الحضور ممكن هاي رساله الشكر بامكانها تعتبر كرساله حضور يعني او شيء ممكن الحين على اساس بس نقول نسكر ان شاء الله واضحه عند الجماعه خذيتوا سكرين شوت ولا شو اللي ما تبونه من من بياناتهم أساس قبل ما نختم في النهايه نبقى كلمه ود يعني موجزه بشكل كبير في الدقائق الاخيره من كل شخص يعطينا ايا قبل نهايه اللقاء أه نبدا بابتسام طبعا انت بديتي اول شيء وترييتي وايد الحين يا دورك على طول الله <تصفيق> يحييك <تصفيق>
1: <تصفيق> والله انا مستمتعه باللقاء يمكن اكثر من الجمهور ومستمتعه بحديث الجميع ومشكورين يعطيكم العافيه وفهد بعد مشكور يعطيك العافيه ومشكور اللي يعني اللي حبيته حتى المشاركين يقترحون كتب يطرحون ارائهم ما شاء الله يعني تفاعل يعني يعني ثقافه جالسه تتوزع للجميع واستانست يعني كيف يعني كلقاء عربي هذا شيء جدا يعني مفيد ومهم لانه كلنا كعرب المفروض نتبادل الثقافه ما بس نعتمد على الغرب يكون ما بينا هذا التواصل المستمر وما نخلي أي شيء بعدنا ونكمل حتى بعد الأزمة شرط الأزمة تجمعنا حتى بعد الأزمة المفروض نكمل ومشكورين ورمضان كريم ويعطيكم العافية
0: الله يعافيك مشكوره ما قصرتي وللعلم جماعة إن شاء الله هاي طبعا بما تعرفون أن هذه مسجلة وإن شاء الله بتنعرض على اليوتيوب وبنشارككم إن شاء الله لينك على اليوتيوب برسالة الشكر لحضوركم الندوة بتكون في رابط للحضور وبالإضافة خلال يوم إن شاء الله بتوصلكم مثل ما نقول نحن استبيان تعطونا رأيكم على أساس إن شاء الله في المرات القادمة نعرف شو نقدر نطور ونحسن وهالأمور هي كامل مشكورة جداً ابتسام ننتقل إلى نوال بسم الله
2: أنا كمان كتير سعيدة عن جد بهالمجلس الذكي يلي جمعنا ب. اشخاص من 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 كافه اقطار المنطقه العربيه يعني انا بقول انه رمضان بعده ما انتهى مرق منه يعني فينا نقول اقل من اسبوعين 12 يوم اللي بعد ما لحق حاله بالتغيير لسه هي صحيح ايام المعدودات بس بعد الفرصه قدامنا اصدقوا مع نفسكم عيدوا حساباتكم خدوا وحطوا هدف وبإذن واحد إن شاء الله تكونوا يا رب يعني هيدا اللقاء أعطاكم علم نافع تطبقوه هيدا هو العلم النافع يلي يطبق مش بس نظريا ولكن عمليا وإن شاء الله يعني تعلمنا منكم على فكرة عم ناخذ منكم معلومات فإن شاء الله يعني نكرر هيدا اللقاء كوتش لأنه يعني نحن كمان بنتعلم اتس a يعني learning على طول مستمر وشكرا كثير على كل اللي شاركونا وبهالوقت اللي قاعدينكم صرنا شي ساعه وشوي معنا و... وسامحونا على اي يعني اذا طولنا عليكم بس.
0: يعطيك العافيه نوال ما قصرتي طبعا احنا ملتزمين بلقائنا المغلق الاسبوعي يعني اللي بعدين ينعرض بعد يوم او يومين على اليوتيوب اللي مسجل. بس نحن ملتزمين فيه ان شاء الله ما عدا اذا كانت في اجازات اعياد هالامور استثنائية ان شاء الله بنكون موجودين فاذا ما تتابعونا على الايميل اللي بيوصلكم الايميل الشكر بخصوص هالموضوع هذا والمشاركه بتوصل في بيانات التواصل مع قناه اليوتيوب اللي تنحط فيها جميع نحن التسجيلات اللي موجوده وعندنا اكبر شكر للدكتور او او الخبير العقاري ماجد الخيال من فلسطين من غزة يعطيك العافية شكرا على حضورك ومشاهدتك وننتقل الدكتور وجدي الكلمة لك
3: آه شكرا جزيلا أخي فهد مرة أخرى أنك كنت جمعت آه هذه النخبة الطيبة آه اللي شخصيا أنا كتبت كمان يمكن آه أكثر منك يمكن آه كثير استفدت آه آه أنا يعني أتمنى آه كلنا نخرج بسلامة وصحة وعافية إن شاء الله جميعا وأسركم أتمنى أنه إحنا كيف يعني نخرج إن شاء الله أفضل وأقوى من الأول برجع أكد على نقطة أنه هناك فجوة بالتفكير بيننا الشخص الناجح وغير الناجح أنا أتمنى أن يكون الفجوة لصالحنا حتى أنه إحنا نتفوق في حياتنا ونكون أكثر سعادة شكراً جزيلاً بارك الله فيكم وسمحونا وأتمنى أنه يكون أكثر تأثيراً فلنبدأ من الأسرة أولاً الآن ونراجع حساباتنا مع الأسرة ثم نبدا ننطلق خارجيا باذن الله تعالى ونكون اكثر تاثيرا حتى نصالح حياتنا شكرا جزيلا وبارك الله فيكم جميعا يعطيك
0: العافيه دكتور وما قصرت ننتقل الى ساره
4: طبعا ما عليهم زود اللي قبلي كفى ووفى وشكروك فهد وانا بعيد مره ثانيه اشكرك على المبادره الرائعه هذه طبعا لا شكرا
0: على واجب طبعا هذا الشكر موصل لكم انتم لان انتم اللي سويتوا هالامور الصح انا فقط حلقه توصل وكان الله غفره رحيم
4: بس ما إن شاء الله عليك حلقه توصل وبادرت وجمعتنا من من كل دول العالم العربي خلني اقول اخواني واخواتي يعني جمعنا في في شهر فضيل وقبلها بس كانت فتره بسيطه سبحان الله اخذنا المحنه هذه مال كورونا كفرصه وفرصه جمعتنا على خير وفرصه نحن نحقق اهدافنا وفرصه نتواصل مع الناس ونتواصل من بيننا بعد طبعا موضوعنا كان ان رمضان يكون نقطه تحول نفس ما قالت اختي نوال الثلث الاول من رمضان توه خلص وتونا بدينا الثلث الثاني ما تاخرنا وكل اللي موجودين ما شاء الله معنا فوق الخمسين شخص كان هذه تقدرون تعتبرونها أول نقطة تحول أن أنتم خصصتوا ساعة ونص من وقتكم تكونون معنا ومع نخبة ومعنا رواد تتعلمون منهم وإحنا نستفيد منكم فما في شيء اسمه تأخرنا وقدروا كل شيء صغير أنتم تسوونه حتى على مستوى أسرتكم على مستوى عائلتكم على مستوى مستواكم الشخصي وتعاملكم مع ذاتكم فعطوا تقدير للذات عطوا تقدير لعماركم وإن شاء الله بإذن الله كل حد يكتشف ذاته اكثر ويبدا نقطه تحول عظيمه في الفتره هذه وبالذات في الشهر الفضيل هذا. ويعطيكم الف عافية.
0: الله يعافيك وصراحه ما قصرتي كلام جميل بالاضافه الى جميع الاخوان سلطانه ننهي لقائنا بكلامك الطيب بسم الله. آه
5: يعطيكم العافيه جميعا انا تشرفت بحضوري للمجلس معاكم شكرا كوتش فهد شكرا لكل شخص فيكم نوال دكتور وجدي ابتسام ساره بصراحه زاد علي على عاتقي تحمل المسؤوليه امام الجميع صح هذا مجلس عربي والان يعني دائما نقول على قول ساره دائما عندنا كلنا مسؤول واحنا مسؤولين بي بي بعلمنا البسيط انه احنا نفيد ونستفيد ونعين ونتعاون زي ما قلت الله جمعنا من غير حساب سبحان الله لنقل فائدة أكبر آه وخلينا نقول أنه رمضان تحول هو أصلاً دائماً شهر التحول من, غب من قبل كورونا ودائماً في رمضان آه دائماً نستعيد ونعيد بناء آه ذاتنا الداخلية فأنا أتمنى لكم بصراحة أيام مشرقة أيام أكثر سعادة آه في الأخير لازم تكونوا أنتوا داخلياً مقررين انكم انتم تكونوا سعيدين دائما اقول في هذه الازمه احنا تعلمنا بسعاده تعلمنا بزياده سبحان الله لولا هذه الازمه ما كنا تعلمنا انه هذا الوقت سيمضي وما تعلمنا ان احنا بلادنا بخير وما كنا تعلمنا انه احنا جميعا على قلب واحد وما تعلمنا انه احنا كلها وقت وسنمضي لجيل وزمن نبدا فيه فشكرا جزيلا لكم لا تنسوا بسعاده ان احنا تعلمنا بزياده فان شاء الله باذن الله في لقاءات ثانيه معاكم جميعا شكرا كوتش فهد على هذا الشيء وشكرا لجميع الحضور من جميع الدول
0: يعطيكم العافيه وصراحه ما قصرتوا وكلام جميل ونصائح جميله وثقافه وعلم معرفه وخبره جميله جدا تعلمناها منكم في نهايه هذا اللقاء حبينا نشكر جميع المشاركين ونشكر اهم شيء الحضور اللي بتفاعلهم مشاكر مشاركاتهم باسئلتهم زاد زادوا من من المشاركه وحلاوه اللقاء نفسه. ففي الختام نحن نقول ان الله لا يغير ما بقوم من حيث يغيروا ما بانفسهم ودائما حول الازمه الى فرصه وفي النهايه القرار لك ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وتابعونا وداعت الله، الله يحفظكم.